0: Wer wäre nicht skeptisch, wenn jemand behauptet, er hätte ein ganzes Wochenende mit Gott verbracht, noch dazu in einer Hütte. Und es war jene Hütte. Ich kenne Mac seit etwas mehr als 20 Jahren, seit dem Tag, als wir uns bei einem Nachbarn begegneten, dem wir beide bei der Heuernte helfen wollten. Seitdem haben wir häufig zusammen herumgehangen, wie die Kinder es heute nennen, und einen Kaffee zusammengetrunken oder für mich einen Chai-Tee extra heiß mit Sojamilch. Unsere Gespräche sind immer ein tiefes Vergnügen. Es gibt viel zu lachen, aber auch hier und da eine vergossene Träne. Offen gesagt, je älter wir werden, desto mehr hängen wir herum, wenn Sie wissen, was ich meine. Mit vollem Namen heißt er Mackenzie Allen Phillips, aber die meisten Leute rufen ihn Allen. Nur seine Frau Nan und nahe Freunde nennen ihn Mac. Obwohl ich auch schon gehört habe, wie ein paar völlig Fremde schrien, »Hey, Mac, wo hast denn du deinen Führerschein gemacht?« Mac kam irgendwo im Mittleren Westen zur Welt, ein Farmerjunge in einer irischstämmigen Familie, in der man etwas auf schwielige Hände und rigorose Regeln hielt. Sein überstrenger als kirchenältester aktiver Vater gab sich nach außen religiös, trank aber heimlich, besonders wenn es nicht regnete oder zu früh regnete und auch sonst fast immer. Mac spricht so gut wie nie über ihn. Aber wenn er es doch einmal tut, schwindet jede Regung aus seinem Gesicht. Wie eine plötzliche Ebbe, die nur Dunkelheit und leblose Augen zurücklässt. Aus den wenigen Geschichten, die Mac mir erzählt hat, weiß ich, dass sein Daddy nicht zu den friedlich einschlafenden glücklichen Alkoholikern zählte, sondern zu den bösartigen Säufern, die ihre Frau verprügeln und anschließend Gott um Vergebung bitten. Die ganze Sache erreichte ihren Höhepunkt, als sich der 13-jährige Mac auf einer Jugendfreizeit zögernd einem Kirchenvorsteher anvertraute. Unter Tränen beichtete er, tatenlos zugesehen zu haben, wie seine Mutter vom Vater bei mehr als einer Gelegenheit bewusstlos geprügelt worden war. Was Mac dabei nicht bedachte, war, dass dieser Kirchenvorsteher mit seinem Vater eng in der Gemeindeleitung zusammenarbeitete. Und als Mac nach Hause kam, erwartete ihn sein Vater bereits an der Haustür. Die Mutter und seine Schwestern waren seltsamerweise nicht da. Später erfuhr Mac, dass der Vater sie zu seiner Tante May abgeschoben hatte, denn er wollte freie Bahn haben, um seinem rebellischen Sohn eine Lektion in Sachen Respekt zu erteilen. Fast zwei Tage lang wurde Mac an die große Eiche hinter dem Haus gefesselt, mit einem Gürtel und mit Bibelversen geprügelt. Jedes Mal, wenn der Vater aus seinem Rausch erwachte und die Flasche für einen Moment wegstellte. Zwei Wochen später, als Mac wieder halbwegs in der Lage war, einen Fuß vor den anderen zu setzen, machte er sich aus dem Staub. Doch vorher schüttete er Rattengift in jede Schnapsflasche, die er auf der Farm fand. Dann grub er die kleine Blechdose aus, die er in der Nähe des Plumsklos vergraben hatte und die alle seine weltlichen Schätze enthielt. Ein Foto der Familie, auf dem alle die Augen zusammenkniffen, weil sie in die Sonne schauen mussten. Eine Baseballkarte... Ein Fläschchen, das ein paar Tropfen des einzigen Parfums enthielt, das seine Mutter je benutzt hatte, Garn, und ein paar Nadeln. Ein kleines silbernes Gussmodell eines F-68-Jets der US Air Force und seine gesamten Ersparnisse, 15 Dollar und 13 Cent. Er schlich ins Haus zurück und schob seiner Mutter einen kleinen Zettel und das Kopfkissen, während sein Vater wieder einmal laut schnarchend einen Rausch ausschlief. Darauf stand nur... »Ich hoffe, eines Tages wirst du mir verzeihen.« Er schwor sich, niemals zurückzuschauen, und das tat er auch nicht, jedenfalls für lange Zeit. Was damals auch geschehen sein mag, mit Anfang 20 landete er schließlich in einem Priesterseminar in Australien. Als Mac von Theologie und Philosophie genug hatte, kehrte er in die Staaten zurück, schloss Frieden mit seiner Mutter und seinen Schwestern und zog aufs Land nach Oregon, wo er Nanette A. Samuelson kennenlernte und heiratete. »In einer Welt voller Leute, die nur reden, ist Mac einer, der denkt und handelt. Er sagt nicht viel, solange du ihm nicht eine direkte Frage stellst, und die meisten Leute haben gelernt, das besser bleiben zu lassen.« wenn er dann nämlich zu reden anfängt, fragst du dich, ob er nicht vielleicht ein Außerirdischer ist, dessen Blick auf die Landschaft menschlicher Ideen und Erfahrungen sich völlig von der Sichtweise aller anderen Leute unterscheidet. Es ist so, dass er mit einer beunruhigenden Vernunft diese Welt betrachtet, in der die meisten Leute immer nur hören wollen, was sie zu hören gewohnt sind.